0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Astrid Kirchherr, die bekannteste Beatles-Fotografin, geboren am 20. Mai 1938 in Hamburg, gestorben am 12. Mai 2020 in Hamburg, kurz vor Vollendung ihres 82. Lebensjahres. Wer war Astrid Kirchherr und wie war Astrid Kirchherr? Darüber spreche ich jetzt mit der Musikerin und Sängerin Stefanie Hempel. Sie ist die Schöpferin der musikalischen Beatles-Touren auf St. Pauli, die sehr bekannt und sehr beliebt sind. Mein Name ist Edgar Sebastian Hassel. Liebe Frau Hempel, Sie waren ungefähr neun Jahre alt, als Sie das erste Mal bewusst ein Lied der Beatles gehört haben. Was war das für ein Lied? Was hat das mit Ihnen gemacht? Und was hat Sie wirklich seitdem so berührt an der Musik der Beatles? Ähm, ja, das war ein echtes Erweckungserlebnis.
0: Äh, mein Vater schenkte mir eine Kassette, eben als ich neun Jahre alt war. Die Kassette startete mit She Loves You und ich muss wirklich rückblickend sagen, das war der Moment meines Lebens. Also dieser Song, wie der losging mit diesem Trommelwirbel, äh, der Euphorie, diesen Stimmen, den Harmonien, da war es komplett um mich geschehen und ab dem Zeitpunkt wollte ich alles über die Band wissen, alles hören, selber Musikerin werden. Schon ein Jahr später habe ich angefangen, selber Songs zu schreiben, das alles Instrument Liebes wieder für oder? John Lenn. Ich hatte, schon, ich hatte schon seit ich sechs Jahre alt bin, Klavier gespielt und äh, klassisch Klavier gespielt. Das habe ich später auch studiert hier in Hamburg an der Hochschule. Aber mit neun, mit der Beatles-Musik und der Popmusik ging dann so richtig meine Sie Musikleidenschaft. Immer los. Wieder hören, läuft Wie dann,
1: wenn Sie dieses Lied jetzt immer wieder neu hören. Läuft da ein innerer Film bei Ihnen ab von damals oder ist das da nicht mehr präsent? Also ich denke natürlich immer, wenn ich das Lied höre, an diesen irren Moment vor so vielen Jahren mittlerweile. Waren Sie da in einem Zimmer oder im Garten oder... Kann man das noch näher beschreiben? Ja, ich, das ist ein Moment,
0: wo ich wirklich jedes Detail erinnere. Ich war im Kinderzimmer, wir hatten da einen Kassettenrekorder stehen, mein Vater steckte die Kassette rein. Ich weiß noch, die Nachbarn spielten draußen Federball und äh, dann ging der
1: Song los und äh, es ging eine lebenslange Liebesgeschichte für mich los. Astrid Kircher fotografierte 1960 die noch relativ unbekannte Band auf dem Hamburger Dom. Im Nachruf auf Astrid Kircher, die eine gelernte Fotografin war, schreiben Sie, Frau Hempel, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Beatles in sie verliebt waren. Was war denn das einzigartige Charisma nun an Astrid Kirchherr? Also ähm, Astrid war eine Frau, auch noch im
0: späten Alter, mit äh, einer ganz besonderen Ausstrahlung und einem ganz großen Charisma. Sie war einfach Künstlerin durch und durch, eine künstlerische Seele. Sie hat auch ihr Gegenüber, das habe ich selber auch gemerkt, immer mit so einem Künstlerauge betrachtet und eben mit so einem ganz besonderen Auge für Stil und Image. Und ähm, sie war sicherlich Anfang der 60er Jahre hier in Hamburg die Königin der Hamburger Bohème, der Hamburger Existenzialisten und äh, Künstler und sicherlich auch im sehr rauen, wilden St. Pauli eine absolute Lichtgestalt. Also ich weiß, dass ganz viele Leute zu Astrid aufschauten, weil sie eben auch so einen besonderen Look hatte. War sie und, auch
1: hochgewachsen? Äh,
0: nein, das war sie nicht, Aber sie hatte ein... Hatte eben so einen ganz besonderen Look mit diesen kurzen Haaren und immer in schwarz gekleidet, äh, was Androgynes, was damals ungewöhnlich war und ich bin mir ganz sicher, dass eigentlich alle Beatles in sie verliebt
1: waren. Alle Beatles, besonders der sogenannte fünfte Beatles. Ja. Äh, wer war das gewesen? Der Stuart. Ähm, können Sie da noch etwas näher über die Beziehung der beiden erzählen? Ja, das war und Leider endete ja die Beziehung tragisch. Ja, also
0: zwischen Astrid und Stuart entwickelte sich sehr schnell eine ganz große Liebesgeschichte. Das war für beide eine Liebe auf den ersten Blick. Sie lernten sich kennen im Kaiserkeller. Dazu musste Astrid überredet werden über Tage, dass sie sich ins raue, wilde St. Pauli ähm, begab von ihrem damaligen Freund äh, Klaus Formann Und Astrid sah Stuart und sah diese wunderbaren Beatles und hat sich sofort in den damaligen Bassspieler der Beatles, John Lenns besten Freund Stuart Sutcliffe, verliebt. Stuart war selber Künstler, ein, ein begnadeter Maler. Er war eigentlich nur bei den Beatles gelandet, weil er Johns bester Freund war. Und John wollte seinen besten Freund in der Band dabei haben. Und äh, zwischen den beiden entwickelte sich eine ganz schöne Liebesgeschichte, die natürlich leider sehr tragisch endete. Eine Hamburger
1: Liebesgeschichte? Oder ja auch mal in London? oder in
0: Nein, die sich hauptsächlich in Hamburg äh, zugetragen hat. Astrid hat natürlich Stuart und seine Familie dann auch in Liverpool besucht, aber das ist eigentlich eine Hamburger Liebesgeschichte. Sie haben sich schon 1960 in Hamburg gleich verlobt. Stuart ist zu Astrid in die Eimsbüttler Straße gezogen, hat oben im Dachboden sich ein Atelier äh, gebaut oder die, den Dachboden von Astrid als Studio, als Atelier benutzt, hat durch äh, Astrid's Einfluss äh, einfach auch weiter Gemalt, also hat hier in Hamburg dann auch an der Kunsthochschule am Lerchenfeld ein Stipendium bekommen. Und ähm, die Liebesgeschichte endete schon 1962 sehr tragisch, weil Stuart mit nur 21 Jahren ganz plötzlich an einer Gehirnblutung gestorben ist. Mhm. In den Armen von Astrid, auf dem Weg ins Krankenhaus.
1: Haben Sie mit ihr jemals über
0: diesen Tod gesprochen, Nein. über diesen Verluft, äh Verlust? Nein. Nein, also so tief bin ich mit ihr nicht gegangen, aber es war immer, ähm, ich habe sie ja oft getroffen, es war immer völlig klar, dass Stuart ihre ganz große Liebe bis zum Schluss war.
1: Mhm. Ja, wer hat denn eigentlich nun das Image der <lacht> Beatles als Pilzköpfe geprägt? Da sagen ja die einen, das soll sie gewesen sein oder was meinen Sie, Frau Hempel?
0: Darüber streiten sich sehr viele Beatles-Experten oder auch Beatles-Nerds. Meine Sicht der Dinge ist so, der sogenannte Pilzkopf oder Mobtop, wie die Amerikaner nachher sagten, ist eine eine Adaption, eine Kopie des Hamburger Exilocks. Astrid gehört ja so einer Clique an aus jungen Kunststudenten. Jürgen Vollmer, Klaus Formann sind andere wichtige Gestalten in der Beatles-Geschichte da, die sich die Exis, Exi für Existenzialisten nannten, inspiriert von der Pariser Bohem.
1: Von Sartre auch bestimmt.
0: Ganz bestimmt. Und eben natürlich, auch es war mehr eine Look-Geschichte. Ne? Also Astrid war natürlich, Astrid's Role Model war natürlich Gene Seberg aus Außer Atem, der große Godard-Film. Und ähm, die trugen die Haare eben anders als der Elvis-Look, den die Beatles ja zu Anfang hier noch hatten. Nicht nach hinten gegelt, sondern nach vorne gekämmt, ein bisschen über die Ohren. Und die Beatles fanden diesen Look toll. Und Astrid hat Zuerst äh, ihrem Freund Stuart die Haare geschnitten, der wollte nämlich ganz schnell diesen französischen coolen Look haben und ein halbes Jahr später haben auch John Paul und George diesen Look angenommen. Da war auch noch Jürgen Vollmer, ein guter Freund von Astrid, ganz wichtig, der John und Paul in Paris dann auch die Haare dann so schnell. Dann die
1: ganzen Frisuren auch schneiden dann jeweils, oder? Nein, also
0: Astrid hat ihrem Freund die Haare geschnitten, sie hat auch George die Haare geschnitten. Aber der Look ist eben geprägt durch diesen, durch diesen französischen Stil,
1: durch diesen Hamburger Exil-Look, kann man auch sagen. Wer jetzt nun die Fotos von Astrid Kircher nicht so genau vor Augen hat, was waren das denn für Bilder, die sie von den Beatles gemacht hat und warum sind viele ihrer Fotos dann wirklich auch zu Ikonen geworden?
0: Ihre, die Beatles waren ja zwischen 60 und 62, über Zeitraum über zweieinhalb Jahre immer wieder in Hamburg und ähm, haben an keinem anderen Ort mehr gespielt als hier in Hamburg auf St. Pauli in den Clubs und über diese zweieinhalb Jahre hat Astrid sie begleitet als Freundin, aber auch als Fotografin. Ihre sicherlich berühmtesten Fotos sind äh, die Fotos vom Hamburger Dom 1960. Das war die erste professionelle Fotosession, die die Beatles jemals hatten. Für John und George sollten das immer die tollsten Beatles Fotos bleiben, In die überhaupt je aufgenommen wurden. Ja, das waren natürlich Schwarz-Weiß Fotos und das war der Exil-Look natürlich, Schwarz-Weiß wurde fotografiert und das, ist eine, das sind Ikonen der Fotografie, das sind bis heute viel, sehr, sehr berühmte Beatles Fotos, weil sie vor allen Dingen es geschafft hat, in diesem sehr rauen Ambiente des Hamburger Doms, das war ja Rocker-Ambiente, Rockerambiente, Jahrmarktambiente, die Beatles als echte Rocker authentisch rüberzubringen, in Lederklamotten mit Elvis
1: tollen. War das der Sommerdom, der Winterdom? Das der war der Winterdom. Spiel,
0: der Winterdom. der Winterdom, Winterdom, das war Anfang November 1960. Und ähm, sie hat es aber eben auch geschafft, ähm, die ja, durch die Linse so wirklich die, die Persönlichkeiten zu zeigen, also auch die Seele der Figuren zu zeigen, insbesondere bei John Lennon. Die Fotos, von, die sie von John auf dem Hamburger Dom aufge, aufgenommen hat, das sind für mich somit die schönsten Lenn-Fotos, die es bis heute gibt. Und vor allen Dingen war der psychologische Effekt, den diese Fotos auf die Beatles hatten, wahnsinnig wichtig. Denn sie hat mit diesen Fotos den Beatles gezeigt, dass sie cool aussehen, dass sie toll aussehen, dass sie echte Stars sein können und dass eben Rock'n'Roll auch sowas wie Kunst sein kann. Das war ja auch immer der Anspruch dann der, der Exis. Wo wurden dann die Fotos eigentlich zuerst veröffentlicht? Licht? Also die Fotos, das weiß ich, wahrscheinlich äh, zuerst veröffentlicht wurden sie wahrscheinlich in der ersten offiziellen Beatles-Biografie von Hunter Davis, noch in den 60er Jahren.
1: Und wem gehören heute diese Fotos, wo befinden die sich?
0: Die Fotos gehören einem äh, New Yorker Sammler äh, und... Ähm, der Kunstsammler und ähm, ja, auch Beatles-Fan, Vladislav Ginsburg heißt er, Ginsburg Fine Arts, der hat die Fotos 2011 von Astrid
1: gekauft. Das heißt, sie hat dadurch in späteren Jahren auch noch einen finanziellen Nutzen gehabt für ihr Alter. Sozusagen. Auf jeden Fall. Vielleicht, das in Stift die sind für viel Geld über
0: den Tresen gegangen, aber
1: es sind ja auch mit die schönsten Fotos, die je aufgenommen wurden. Den künstlerischen Wert dieser Bilder haben sie ja gerade schon mal ja. sehr schön deutlich gemacht. Wie haben Sie sich selber eigentlich so in diese Beatles-Geschichte eingearbeitet und in das Leben von Astrid Kircher? Sie haben sich ja einander auch mal kennengelernt, oder? Haben ja, Sie das ja, ich bin sehr gehabt? häufig
0: getroffen. Also ich bin seit ich ja eben ich bin ja eben seit ich neun Jahre alt bin Beatles-Fan und habe ab dem Zeitpunkt auch versucht alles zu lesen was äh, über die Band hier rausgekommen ist. Also ich habe wahnsinnig viel gelesen und ich mache seit mittlerweile 16 Jahren meine Beatles-Tour und habe äh, durch die Beatles-Tour ähm, Astrid und fast alle engen Hamburg-Freunde der Beatles kennengelernt, auch viele Liverpooler-Freunde und habe mir natürlich auch von Astrid viele Geschichten über die damalige Zeit erzählen lassen. Und für mich war es immer ein großer Ritterschlag, dass ich wusste, dass Astrid meine, meine Arbeit
1: sehr wertschätzt. Und wie war sie so als... Beraterin als Freundin oder als, <lacht> ja, eben als Astrid?
0: Ja, also natürlich äh, bin ich ihr immer so ein bisschen als Fan gegenübergetreten. Ähm, aber wir haben uns häufig unterhalten und äh, was ich immer toll fand, sie war eben, sie hat mit sehr leiser Stimme gesprochen, aber sie war, äh, sie hatte einen auch, äh, auf jeden Fall starken Willen und war auch unheimlich witzig und hatte eine ganz große Liebe ähm, zur, zur Musik, zum Rock'n'Roll. Und was in jedem Gespräch deutlich wurde, war, dass sie eine ganz enge, ähm, familiäre Bindung zu den Beatles hatte. Also sie hat immer mit einer ganz großen auch Fürsorge über diese Band und besonders ihren Little George gesprochen.
1: Aber sie war nicht Patin von irgendeinem Kind gewesen. Nein,
0: nein, nein, nein das war sie nicht. nicht. Hat sie eigene
1: Kinder gehabt? und wie? Nein, sie hat keine eigenen Kinder gehabt. Aber Beziehungen nach, äh, Stuart ja. kam natürlich auch.
0: Ja, genau, also das äh, war natürlich ein ganz großer Einschnitt in ihrem Leben, der Tod von von Stuart. Sie hat danach aber einen äh, anderen Liverpooler Musiker geheiratet, nämlich Gibson Camp, der verwickelt ist in die Beatles-Geschichte, weil er... Ähm, weil er Ringo ersetzt hat bei Rory Summer and the Hurricanes. Als Ringo zu den Beatles ging, war hat lange, Gibson hat auch lange für Brian Epstein gearbeitet. Und Gibson oder Gibbo, wie man ihn nennt, ist seit vielen Jahren in Hamburg verwurzelt und hat hier die tollste englische Kneipe Camps, in der Astrid auch lange gearbeitet hat. Also sie war ihre Liebe zu Liverpool und den Rock'n'Rollern blieb immer bestehen.
1: Wie hat sie denn nach dieser Beatles-Zeit praktisch ihr Brot verdient?
0: Sie hat ja sehr schnell aufgehört zu fotografieren, weil sie dieses Label als Beatles-Fotografin nicht mehr wollte. Sie hat das Fotografieren Mitte der 60er eigentlich schon komplett aufgegeben. Und ähm, ich weiß, dass sie dann in den 70ern in der Gastronomie-Szene unterwegs war. Sie hatte auch lange die Klimperkiste und ähm, hat dann nur noch ganz gelegentlich auf besondere Anfrage fotografiert. Sie hat auch lange noch für ihren Lehrmeister, für den großen Fotografen Reinhard Wolf gearbeitet im Atelier, aber selber als Fotografin oder Künstlerin ist sie dann nicht mehr in Erscheinung sie getreten. Sie war dann
1: praktisch Gastronomin? Und ja, Köchin, sie war lange
0: oder? Gastronomin auf jeden Fall. Sie also hat, hat gekocht praktisch. Sie hat, ja, sie hat gekocht. Sie hat aber auch ähm, frittisches
1: Frühstück serviert, englisches äh. Frühstück. Ja, mhm.
0: nee, sie war eine ganz große Köchin. Sie hat mich leider nie selber bekocht. Das hätte ich gerne mal erlebt. Ich habe von vielen ihrer Freunde gehört, dass sie eine wahnsinnige Köchin war, eine tolle Innenarchitektin, Ein, äh, Sie hat von äh, viele ihrer Freunde immer auch beraten, was Inneneinrichtung äh, angeht und hat äh, eben auch viele, viele Jahre im, in, der, äh, in dem englischen Pub von Gibbo Camp, ihrem Ex-Mann gearbeitet, dem sie immer eng verbunden war. Wie verliefen
1: denn ihre letzten Lebensjahre hier in Hamburg?
0: Ähm, Sie war ja jetzt über viele Jahre schon ähm, sehr krank, weil sie zwei Schlaganfälle hatte und äh, dann waren die Jahre sehr ruhig. Sie lebte weiterhin in Eimsbüttel und wurde betreut ähm, über viele, viele Jahre von ihrem langjährigen Freund, dem Fotografen Kai-Uwe Franz, der jetzt auch zusammen mit dem Vlad Ginsburg aus New York über ihr Werk wacht und ähm, ja, sie ist ab und zu, habe ich sie noch getroffen in der Kneipe von von Gibbo Camp, wo sie immer mal wieder vorbeikam. Und was besonders schön war, 2017 gab es in Bologna eine ganz große Retrospektive ihres Werks, das ich auch äh, musikalisch dann eröffnen durfte. Und das war für sie nochmal eine ganz schöne Geschichte, dass in einem Palazzo, in einem italienischen Palazzo ihre großen Fotografien ausgestellt wurden und bewundert wurden dann auch.
1: Was können denn Fotografinnen und Fotografen heute so von ihrer Lichtbildkunst lernen?
0: Also ich glaube, das Tolle an diesen Bildern ist, dass Astrid immer eine ganz genaue Vision hatte von dem, was sie da abbilden will. Also die Fotos von den Beatles, da jede, jede Bewegung, jede... Also es ist alles ganz genau so, wie Astrid das wollte. Und ich denke... Man kann von ihr lernen, dass man ein Bild wirklich komponiert. Dass man ein Bild, ein Foto wie ein Gemälde auch malt. Und sicherlich eben, dass man versucht, auf einem Foto die, durch die Linse in die Komplexität einer Figur oder ein, eines Charakters, einer Person zu zeigen.
1: Und die Seele, wie sie immer sagte, eines Menschen. Sie, Stefanie Hempel, organisieren ja und führen dann auch diese Beatles-Touren auf St. Pauli durch. Wann ja. sind die nächsten Touren? Und ähm, erfahren natürlich auch die Gäste etwas über Astrid Kircher?
0: Ja, ganz bestimmt. Meine reguläre Tour ist immer samstags 18 Uhr. Ich organisiere auch viele Konzerte zu Jubiläen der Beatles oder der Alben der Beatles. Leider ist ja jetzt, was Konzerte angeht, ist es ja sehr schwierig in Corona-Zeiten da irgendwas zu organisieren. Das 60. Jubiläum, das genau dieses Jahr ist, auch das 60. Jubiläum von Astrid Kirchers Fotos, haben wir gerade groß gefeiert im Indra, dem Originalclub Und auf meiner Tour erfahren die, die Gäste, die Fans natürlich sehr viel über Astrid, den Einfluss der sogenannten Exis auf die Beatles, ähm, die Herkunft der, des Pilzkopfes und natürlich auch schöne Details zur großen Liebesgeschichte zwischen Astrid und Stuart.
1: Da ist man gespannt und will noch mehr erfahren. <lacht> Wo kann man die Karten bestellen?
0: Im Internet unter Hempel's Beatles Tour. Das ist ganz einfach zu finden. Und das Besondere an der Tour ist natürlich, dass es eine musikalische Tour ist. Ich habe immer eine kleine Ukulele, George Harrisons Lieblingsinstrument dabei und spiele den Rock'n'Roll der frühen Beatles auf den
1: Straßen St. Paulis. Schade, dass Sie keine Ukulele dabei haben. Nein, <lacht> dann hätte ich doch ein schönes dann Lieblingslied von Astrid spielen können. Thema. Vielen Dank, Stefanie Hempel. Wir haben an Astrid Kircher erinnert.